الكلام ده كله قالوا عندنا 70 72 75 تريليون لكن 75 77 تريليون ادم مكعب غير قابل للاستخراج يعني ده مش مش احتياطي اتعامل عليه الاحتياطي اللي اتعامل عليه اللي هو الاحتياطي المؤكد يعني اللي بعد كده الحقيقه ان الوزير السابق او الاسبق في سنه 2000 اول ما تعين وزير يعني كان عنده همه شديده جدا راح موقع 16 اتفاقيه تصدير غاز يعني في الخضم ده اذكر حاجه انا في 97 كنت في مهمه في ميلانو وقابلت مستر موسكاتو كان رئيس شركه ايني فقال لي زهران انتوا هتصدروا غاز قلت له والله انا لسه بندرس يعني ما احنا ما انتجناش حاجه علشان نصدر يعني قال لي لا انا انصحك بلاش لان احنا لقينا 10 تريليون ادم مكعب في الادرياتيكي جنوب ايطاليا كان منطقه متخلفه جدا فاحنا خدنا ال 10 تريليون طورنا بيها لجنوب ايطاليا بقى جزء من اوروبا فانتوا دلوقتي عندكم اكتشافات غاز طوروا مصر واعملوا لها تنميه بحيث ان هي تبقى جزء من المجتمع الصناعي المتقدم وبلاش فكره التصدير دي خالص قلت له ماشي كنا احنا بنعمل دراسه في الوقت ده اصدر غاز ولا اصدر كهرباء ايهما اجدى فبكلم وزير البترول بقول له احنا نصدر غاز ولا كهرباء ولا ما نصدرش قال لي هو احنا عندنا غاز نصدره احنا الغاز اللي عندنا يا دوب نقدر نعمل بيه خطط تنميه داخل مصر فده كان قبل سنه 2000 لما جه الوزير سنه 2000 وزير اخر يعني راح ماضي 16 اتفاقيه تصدير وهنا برضو اقف عند نقطه مهمه الاتفاقيات بتاعت البحث والتنقيب بنقول للشريك اشتغل اول ما بيكتشف غاز بيجي يقول لي انا اكتشفت غاز كميته تقريبا كذا اعمل تنميه ولا ما اعملش تنميه لان التنميه فلوس لو قلت له اعمل تنميه هوقع له لو وقعت له يبقى معناها ان ساعه ما يجي ينتج غاز اكون انا وقعت مع عقد شراء الغاز لان هو مش هيعمل تنميه ويخليه يصرف فلوس ويتفرج لازم اشتري منه فبيتعمل حاجه اسمها تيك اور باي ان انا يشتري يدفع ف لغايه سنه 2000 احنا كنا موقعين مع الشركات اللي عملت اكتشافات على ان احنا هنشتري منها الانتاج اللي هيطلع سنه 2004 و2005 قبل انا ما اوقع مع الشركه ان انا هشتري منها انا باخد الكميه اللي مطروحه عليا واسال المستهلك اسال شركات الكهرباء اسال الصناعه اسال كل القطاعات اللي بتستهلك كهرباء سنه 2004 عندكم احتياج للغاز اه او لا اذا قال لي اقول له تعالى امضي ان انت في 2000 مثلا واربعه هتشتري مني غاز كميه كذا بسعر كذا فاحنا كان سنه 2000 كنا موقعين على كل الاكتشافات القادمه او الانتاج القادم وتم تصريفه ما كانش فيه فائض لما جه الوزير مضى 16 اتفاقيه تصدير سالناه انت هتصدر من الداون ستريم من الخط الدومستيك بتاعنا اللي احنا متعاقدين عليه شراء وبيع ولا عندك حاجات جديده؟ قال انا عندي حاجات جديده قلنا له خلاص احنا ما نعرفش اتفضل انت اشتغل لما جينا 2005 يصدر صدر من الخط الداخلي 
وبالتالي كان الكهرباء وقتها كان بتستهلك 92% غاز لما تم بداية تصدير الغاز نزل استهلاك الكهرباء إلى 38% من يعني معناها أن أنا خدت من الخط اللي بديله غاز خدته وصدرت وقلت له بقى شوف لك حل تاني إيه هو خد المازوت في الوقت أنا كنت بصدر الغاز ب 75 سنت المليون واحدة حرية وكان المازوت المليون واحدة حرية ب 8 دولار فكانت فكرة اقتصادية سليمة جدا أن أنا أصدر شيء ب 75 سنت واستورد البديل بتاعه ب 8 دولار فكانت حاجة جميلة يعني اللي بعده برضه في سنة 2000 هو عمل معادلة لشراء الغاز من الشريك ب 2 دولار 65 سنت هو الحقيقة احنا ما بنشتريش الغاز من الشريك لكن القانون بيقول ايه ان الاستهلاك المحلي له الاولوية فانا ليه حصة باخد الحصة بتاعتي اشوف تكفي الاستهلاك ماشي ما كفتش الاستهلاك من حقي طبقا للقانون الاستحواذ على جزء او كل من حصه الشريك حصه الشريك دي بياخدها حصه عينيه لتعويض الكوست ريكفري او المصروفات المسترده يعني ده مش بيع وشراء فانا باخد منه جزء او كل وادي له تعويض فهنا حطينا التعويض بقيمه 2 دولار 65 سنت وسنة 2000 كان معقول لأن كان سعر البترول أقل من 20 دولار فكان ممكن يعني اللي بعده طبعا لما لقى نفسه بياخد ب 2 دولار 65 سنت والشركات طمعت إن إحنا عندنا غاز كتير افتدوا يعملوا استثمارات في مصانع إسالة فعملوا مصنع إسالة في دمياط ومصنع إسالة في رشيد دمياط كان الإمداد الغاز ب 75 سنت وتم تطوير السعر بعدين في سنة 2010-2011 بقى دولار و15 سنت مصنع رشيد الحقيقة ما زال حتى الآن بيشتغل بحاجة اسمها النيت باك ياخد مني الغاز يعمل إسالة وتسويق وتصدير وكل حاجة وبعد ما يخلص يقول لي تصور الغاز بتاعك طلع خسران ده انت عليك ديون 800 مليون دولار سنة 2008، يا عم ده انت خدت الغاز كله. وانا ما قبضتش حاجة، لا عليك ديون. ف 2008 عليا ديون 2800 مليون، 2009 عليا ديون 800 مليون، و10 و11. المجموع الاجمالي 4 مليار و2 من عشرة دولار ديون وهمية لأن هو خد الغاز بتاعي كان بيصدره لأمريكا ب 6 دولار، والغاز أو حصته هو من الغاز كان بيصدرها لجنوب شرق آسيا ب 24 دولار. طب هو الغاز مكتوب عليه ده مصر وده كذا ما تصدر الغاز بتاعي الجنوب شرق اسيا يا اخي اشمعنى ده؟ فطبعا احنا ما زلنا في صراع في هذا الموضوع حتى الان يعني اللي بعده اه في 19 نوفمبر 2012 سفير قبرص في القاهره اعلن ان في كميات من الغاز كبيرة جدا هم شايفينها في المياه الاقتصادية المصرية بما معناه انتوا ساكتين ليه ما تشتغلوا اعملوا حاجة يعني وده شيء منطقي احنا متوقعينه يعني اللي بعده
احنا عندنا النايل كون اللي هو اللي على الشمال واضح جدا ان كميات الحقول المكتشفه كلها في الجزء الجنوبي عند الخط الاصفر ده لكن لسه بقيته في المنطقه الشماليه ما فيش شغل فطبعا احنا بنتوقع ان احنا لو طلعنا اشتغلنا شويه في المنطقه ده هي لازم ان شاء الله هيكون في اكتشافات ثانيه متوقعه باذن الله يعني اللي بعده أنا عاوز أقول هنا إيه؟ إن منطقة البحر المتوسط فيها أحواض ترسيب كتيرة واضحة ما هياش كلها النايل كون يعني ده في أحواض ترسيب واضحة وكل حوض من أحواض الترسيب ده ممكن يكون فيه كميات من الغاز ومن الزيت والهيدروكربون اللي ممكن يكتشف يعني فأنا اخترت حوض الترسيب على الشمال عشان يبقى بعيد عن أي صراع حالي يعني موجود اللي بعده عملت له قطاع فالقطاع بيبين ان الاحمر ده زيت واللي فوق منه بيبقى غاز طبعا ان انا عندي في هذا الحوض في كميات ضخمه من البترول ومن الغاز وهذا الحوض لم يتم حفر اي بير فيه حتى الان فاحنا متوقع في احواض الترسيب السابقه ان احنا نلاقي حاجه باذن الله اكبر بكتير مما تم اكتشافه حتى الان انا بس بمناسبه الكلام اللي اتقال في الجلسه الماضيه ان في خط انابيب مقترح من من شرق المتوسط لاوروبا ده كلام وهم مش هيحصل لان عمق المياه في بعض الاحيان 4000 متر لا يسمح بخط انابيب اطلاقا يعني دي حاجه الحاجه الثانيه انا اتمنى ان اي اكتشافات في شرق المتوسط تخصص للاقاليم المحيطه بيه لتنميتها فكرة التصدير أنا ضد التصدير على طول لأن مش إحنا اللي نصدر الكميات الهزيلة حتى لو بعد الاكتشافات المتوقعة هي ما زالت كميات هزيلة بالنسبة لروسيا 2200 تريليون إيران وقطر دي دول تصدر ما فيش مشكلة لكن إحنا نصدر ليها ننمي أعمل تنمية شاملة في المنطقة وبدل ما أضيع الغاز وبكرة زي ما شفتوا التجربة المصرية صدرته بالثورة لا أنا مش عاوز أكرر التجربة دهيا في أي إقليم آخر اللي بعده طبعا واضح من خط الإنتاج والاستهلاك أن في 2014 أصبح الاستهلاك أعلى من الإنتاج وهي دي حقيقة المشكلة اللي احنا بنعانيها في مصر حاليا أن ما كانش فيه دراسة متأنية واضحة عشان تعرف استهلاكاتي رايحة فين هما كل اللي كان في دماغهم ان انا عاوز اصدر عشان اخد عملات وانبسط وخلاص. اللي بعده ده برضه انتاج الغاز اللي بعده اذا خدنا الخريطه ده هي على علتها يعني لان ممكن يكون فيها كلام تاني يعني. فأنا قدامي مناطق كثيرة جدا في المياه العميقة لابد من استثمارها، لابد من اكتشافها، لابد من طرحها لمزايدات عالمية سريعا وده اللي بنحاوله حاليا عشان يبقى فيه حفر لأن الحفر أصدقه عن بقى من الكتب كل اللي احنا بنقوله ده كلام لكن الحفر هو اللي يقول فيه ولا ما فيش. فاحنا نتمنى إن احنا نوصل قريب إلى عقود استكشاف وتنمية في المناطق دي. هنا أنا جايب من سنة 2001 ل 2010 
انتاج الغاز واستهلاك الغاز في مصر يعني فانا عندي الانتاج كله 323 مليون طن ده في العشر سنين احتياج مصر 159 مليون طن وحصه المقاول اللي هي عشان استرداد المصروفات طبعا راح نزيد وقت انقطاع الكهرباء على حصه الدكتور اتفضل <تصفيق> 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 اه افتكرت عم تدل على السلايد ما هو الانتاج في العشر سنين كان 323 323 مليون طن استهلاكي لان حصه مصر اللي خدتها 159 حصه الشريك كانت 164 مليون طن ده مقابل استرداد مصروفات لكن احتياج الاستهلاك المحلي كان 200 42 مليون طن، إذا أكبر من الحصة اللي أنا خدتها، أنا خدت 159 وأنا محتاج 242 ومن هنا فأنا استحوذت على الجزء اللي أنا محتاجه من الشريك و ودفعت 82 هو خدت 82 مليون طن ودفعت 12 مليار دولار مقابل الحصه اللي انا خدتها ده يعني لكن اجي بعد كده طب انا خدت الحصه اللي انا تكفي الاستهلاك بتاعي الباقي اصدره ليه؟ يعني المفروض قصه التصدير دي ما ينفعش ان انا اشتري من الشريك يعني انا ما عنديش غاز وبشتري واروح اصدر وزي ما حضراتكم شفتوا المعادله 2 دولار 65 سنت وانا بصدر ب 75 سنت واقول ده انا بعمل عائد دولاري ازاي وبعدين بصدر ب 75 سنت وبستهلك بديل ب 8 دولار يعني ادي 10 دولار فرق خساره يعني وبقول ده انا بحقق عائد عائد دولاري يعني كلام مش منطقي والكلام ده انا قلته في المحكمه كتير يعني لكن ارجع تاني بقى لموضوع التصدير لما شركه تيجي تكتشف غاز بيجي لي في الهيئه يقول لي انا اكتشفت غاز وعاوز اعمل خطه تنميه وحنتج الغاز ده سنه 2015 هطلع 1000 مليون ادم هتشتري اقول له اديني فرصه خلاص انا اخذت منه المعلومه اروح اسال يا اخوانا بتوع الكهرباء يا بتوع الصناعه يا بتوع الزراعه يا بتوع السياحه يا اللي بتستهلكوا غاز حد فيكم عاوز غاز سنة 2015؟ حد عنده خطة؟ كهرباء هيقول لي والله أنا عندي ثلاث محطات وهفتح واحدة في سنة كذا واحدة ومحتاج كذا، تعال أمضي، يمضي معايا. الصناعة يقول لي أنا عندي مصانع تعال أمضي. البتروكيماويات عندي تعال أمضي. خلاص؟ يبقى إذا المتوقع إن أنا أشتريه أنا مضيت على بيعه. يعني أنا متوقع إن أنا أشتري ألف مليون أدم أنا بعت الألف مليون أدم وبعتهم بعقود موثقة خلاص أرجع بقى للراجل اللي هو اللي اكتشف تعالى سيد أنا موافق إن أنا أشتري منك الكمية اللي أنت هتنتجها في 2015 ماشي بس هنمضي العقد التالي واحد 
لما تيجي تعمل تسهيلات انتاج تعمل تسهيلات الانتاج على 125% من الانتاج ليه ممكن اثناء الشغل يتطور يزود انتاج ما يرجعش يقول لي ده انا عاوز اعمل محطه ثانيه لا هي المحطه الموجوده تشيل مش هنقعد نصرف كل شويه في محطات جديده خلاص ولما اجي اشتري منه تيك اور بي يعني يدفع يشيل يدفع يعني اتعاقد تيك اور بي على 75% من الكميه ليه؟ ممكن قوي بعد ما اتعاقد على 100% يجي مصنع من المصانع يقفل فانا هقعد ادفع فلوس لغاز انا ما شلتوش فانا اقول له لا انا هتعاقد معاك تيك اور بي على 75% من الانتاج والشركات كلها موافقه على هذا الكلام ان احنا يعمل تسهيلات انتاج على 125% ويعمل تيك اور على 75% لا يليق بقى ان انا اقول له تعالى هشتري هاخد منك الغاز واصدره واصدره ليه؟ ما انا عندي امكانيه ان انا اقول له خليه تحت الارض لغايه ما ابقى احتاجه يعني انا 75% اللي بعده الواضح من اللوحه اللي فاتت ان ما كانش في فائض في الغاز طالما ان انا في العشر سنين احتياجي من الغاز كان اكتر من حصتي ودايما باخد من الشريك يبقى انا ما كانش عندي فائض يبقى قصه التصدير دي في حد ذاتها كانت مرفوضه تماما وما لهاش محل من الاعراب اذا صدر لما يكون عندي فائض انا ما عنديش فائض انا بس يعني بشتري حصه الشريك وبالتالي 16 اتفاقيه تصدير غاز دي كان وراها فساد ما بعد فساد يعني اللي بعد طبعا هو في في جزء كان بيصدره الهيئه وجزء كان بيصدره الشريك وجزء بيتصدر مشترك بين الاثنين لكن في كل الاحوال كميه التصدير كانت حوالي 1750 مليون ادم ثلث الانتاج تقريبا وكانت باسعار متدنيه جدا وسببت خساره ضخمه جدا للاقتصاد المصري اللي بعده احنا يعني لفتين اثنين بعد هيدي بدنا لا في واحده بعديها طب فاود ماشي ماشي اللي بعدها كمان ايوه هنا بس هنا انا عاوز اقول مازق الغاز الازمه في الغاز المصري في اللوحه دي اللوحه دي بتبين السكان اللي هو الخط الازرق الانتاج الخط الاخضر والاستهلاك الخط الاحمر في 2014 واضح ان الاستهلاك اصبح فوق الانتاج بكميه كبيره جدا وده مما تسبب ان احنا بنفكر في استيراد غاز عشان اغطي الفجوه اللي موجوده دي هي دي الازمه اللي موجوده حاليا انا كنت بصدر خطا وحاليا هستورد عشان اعالج هذا الموقف وشكرا جزيلا لحضراتكم شكرا دكتور الحقيقه اللي عرضته يعني بيستدعي نفكر انه لو ما صدرتوا غاز كان وضع اقتصاد مصر افضل بكثير من ما هو اليوم هلا بدنا نطلب من الاستاذ سامر اللي هو يعني مستشار لشركه روسيه اساسيه يخبرنا عن الاستكشاف للغاز في المياه السوريه اذا 
the presentation will be in uh, in English. Okay. I first want to uh, thank the Institute for Palestinian Studies for this opportunity. Uh, I work for GPB Naftagas Services, which is a wholly owned subsidiary of Gazprom Bank. We handle all the um, oil, gas, oil and gas uh, exploration, development, and production for the group. Uh, the sub subject uh, that I will discuss today would be Syria, and I'm going to cover three main areas. Uh, the, uh, an overview of the hydrocarbon sector in Syria, uh, the uh, Syrian offshore potential and prospect, as well as to investigate whether Syria uh, was and remains uh, a, a regional player. The first slide will, uh, will give an indication that uh, Syria was actually a pioneer in the hydrocarbon market. Uh, in, the 19, in 1956, we had the first discovery. In uh, 1968, they started production. 74, uh, the first national oil company, or their national oil company was created. And in the 1980s, they began exporting, uh, mainly to Europe, where the refineries there were able to handle uh, Syria's heavy oil. As far as infrastructure is concerned, uh, their infrastructure network was quite advanced, or is quite advanced. Uh, they have export terminals, uh, storage facilities, gas plants for treatment of gas. They have two refineries with a capacity of uh, 240,000 barrels per day, which is quite significant. And a domestic pipeline system which links uh, oil fields to the coast as well as uh, refineries, uh, storage facilities to refineries. Uh, most importantly, uh, Syria is part of the uh, Arab gas network, which stretches from Egypt, Jordan, Syria, and there's an extension obviously to Lebanon, to Tripoli. Uh, there's also another extension from Hamas to Banyas, which doesn't appear there. Uh, an extension from uh, Hamas to Kilis in Turkey was envisioned in 2008 and it was supported by the European Union. And the idea there was to have it link up to the proposed Nobuku pipeline, uh, which is supposed to go from Turkey to Bulgaria all the way to Austria, uh, where you're able to distribute to Western Europe. Unfortunately, uh, in 2008, the first section of that uh, extension from Aleppo to Kilis uh, although it was commissioned to a Russian company called Stroistransgaz, uh, it's a 63-kilometer uh, extension costing around $71 million. Although Stroistransgaz uh, did win the, the bid, it was cancelled in 2009, retendered, and to date uh, nothing has happened with that. Uh, just looking at uh, the uh, Syria's oil sector, uh, Syria produces two types of oil, uh, light, which is around 38 API, and that's used mainly for uh, domestic production, uh, domestic consumption. Uh, they produce 60% uh, of their production is heavy oil, 22 to 24 API, uh, and that's exported uh, to the uh, to refineries in Europe, or was exported. Production has been decreasing. In uh, 2003, uh, production peaked at around 630 barrels, uh, 630,000 barrels per day. 2010, that dropped all the way down to 385,000 barrels per day, which is pre-conflict. Obviously, during the conflict, that has uh, tapered off uh, all the way to 2013 at 56,000 barrels. 
these figures do not include, uh, obviously, lost wells due to the conflict. Uh, these are just official figures. As far as reserves are concerned, uh, reserves have also been dwindling. In 2003, reserves were uh, at 3,000, uh, 3 billion barrels. Uh, today, in, uh, they stand around 2.5 billion barrels. So what you have is you, do, you have uh, less exploration and uh, no replenishing uh, of, of lost production. As far as gas is concerned, uh, gas reserves are around 10.1 TCF. That represents around 0.2% of uh, world total. Uh, natural gas production is used uh, for internal consumption for two main reasons, electricity generation as well as reinjection for uh, enhanced oil recovery. Production uh, did increase from 2003 to 2010. It's tapered off somewhat during the conflict. Uh, so that, that had to do with the, uh, with the Syrian onshore sector. The, the offshore uh, is, is where uh, we have a gray area because that is, uh, uh, that's pretty much unexplored. Uh, the Syrian shelf uh, has three basins, the Latakia Basin, Cyprus Basin, and uh, Levantine Basin. The Levantine Basin is obviously the most interesting out of the three basins because that's where you have the, uh, the major discoveries. Uh, in Israel and in, uh, and in Cyprus. In Israel, we've had 10 discoveries uh, from in the last uh, 15 years. The most significant of these uh, discoveries were in 2009-2010, which were the Tamar and the Leviathan fields, with a total of 30 TCF. And in Cyprus, we had the uh, Aphrodite field. Uh, so, the, so Syria was uh, somewhat encouraged by these uh, discoveries. Uh, add to that the, uh, the fact that production is decreasing and reserves and are dwindling. Uh, they decided to commission C CGG Veritas in 2005 to do some seismic, 2D seismic data uh, in offshore Syria to cover the, the, their shelf. Uh, the seismic data showed that there is a working petroleum system. Uh, especially in the Levantine system, uh, Levantine Basin. And uh, there were some oil and gas shows, specifically uh, in the lower blocks. So basically, uh, from north to south, uh, the, uh, the area becomes more perspective. So, the, uh, so basically the blocks that are closer to, to, to the Lebanese maritime border. And here uh, there's indications such as gas chimneys where there is a presence of oil. Unfortunately, the, the top graph, uh, the, there's a destruction of that structure. And uh, we also saw some flat, bright spots. No offshore wells were drilled uh, off the Syrian coast. There were four wells that were drilled on the coast in Latakia. Two of the wells that were drilled in the Levantine Basin uh, showed uh, had shows of, uh, of oil and gas. One offshore well was drilled in uh, the Iskandaron Basin, which is in maritime Turkey. It's around 10 kilometers away from uh, the Syrian maritime border. The depth of that well was around 4,000 meters, but unfortunately that was a dry well. So uh, with, the, with, with, the, uh, with the seismic data, uh, a tender was, uh, was issued in 2007. Uh, by the Syrian uh, government, uh, and uh, there they had uh, four different blocks. So, they, uh, so basically they, they split up the coast into four blocks, which they tendered out. Unfortunately, nobody came in 2007. 
uh, one medium-sized British company did bid, but there was no award. Uh, and, uh, and the reasons cited by the companies that did look at the data or it's, uh, the tender documents at that time uh, was two main issues. One was the economics was not favorable as far as the contract's concerned. Uh, and the block delineation as far as sizes was not suitable. In 2011, the, uh, the data was reinterpreted. Uh, the seismic data was reinterpreted and another uh, tender was issued. Uh, also, the, the block delineation changed. Uh, three blocks were offered this time, which covered the entire coast. Uh, the, that tender was postponed twice and then because of the conflict, uh, the conflict had begun so it was postponed indefinitely. In 2013, towards the end of 2013, the, uh, the government's strategy or serious strategy changed whereby they entered into the direct negotiations with companies. They redelineated their blocks. Now they had five blocks uh, uh, in the tender. And again, they, they, they covered the entire shelf. Uh, and uh, Block 2 was awarded to uh, a company called Suyuz Naftagaz. Suyuz Naftagaz is a Russian company. It's majority controlled by the uh, Russian Central Bank. It's headed by uh, a previous uh, petroleum minister of Russia. Now, so is Naftagaz is not new to, to the Russian hydrocarbon market. Uh, they, uh, they, were in, uh, they, they had been awarded Block 12 and Block 14 in onshore Syria in uh, 2004. Again, they end, uh, in 2005, they were awarded uh, Block 26. Uh, so here, there's two questions that are raised. A, uh, since the prospectivity improves between north to south, why did Soyuz Naftagaz not negotiate on block one, uh, which we believe seems to be more attractive? And secondly, uh, is this a political issue uh, which, uh, which, which concerns Russia's uh, European market? To answer the first question, one of the reasons is one of the reasons why Block 2 was awarded and there was no negotiation as Block 1 could be potentially the fact that there is a uh, next uh, a maritime, a maritime uh, issue, not to say dispute, between Lebanon and Syria. Uh, both countries have submitted charts and geographic coordinates to the UN and there seems to be an overlap. The overlap could be as large as five to 600 kilometers.